0: on parle donc d'un retour de la gauche plus ou moins euh, évident mais de quelle gauche
1: Alors je pense qu'effectivement il y a trois, euh, trois, points, euh, trois points d'analyse d'accroche pour, pour évaluer un petit peu ce qui s'est passé hier à gauche d'abord, bon, même si euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu pour reprendre ses mots euh, Premier ministre je pense qu'il faut souligner quand même que cette coalition euh, malgré tous les points de désaccord qu'on, qu'on, a, qu'on a toutes et tous soulignés euh, a réussi à peser euh, d'abord médiatiquement et puis aujourd'hui euh, à l'Assemblée nationale puisque si la progression en termes de voix n'est pas euh, notable la progression en termes de sièges elle l'est donc je pense que de ce point de vue-là il faut rendre hommage d'une certaine manière à, à, à l'entreprise politique qui a été celle de la de la euh, peut-être sur sur ce que ça veut dire aujourd'hui et ce que ça sera après euh, évidemment c'est une coalition donc le principe ça n'est pas un parti politique donc les désaccords sont euh, normaux euh, ils sont euh, naturels et, et, et maintenant, l'idée, ça va être évidemment de voir lesquels relèvent de différences, de degrés de, de ou de nature entre les, les forces politiques propres à la NUPES pour, pour évaluer ça. Il va y avoir, évidemment, et il y en a déjà, euh, des distinctions sur euh, même la question sociale entre les socialistes, les communistes, les insoumis, et évidemment sur les questions, euh, disons, euh, régaliennes, sociétales ou identitaires, comme on les appelle plus largement, qui pourront aussi éventuellement, euh, euh, qui pourront éventuellement comme ça a déjà été le cas peser, ça dépendra aussi des sujets qui feront l'actualité, des thématiques qui seront celles qui donneront le tempo euh, du, euh, du quinquennat et peut-être juste pour finir sur la, la, la victoire de la l'ANUPS je pense aussi qu'il y a un problème plus fondamental qui se pose et qui est toujours le problème que rencontre la gauche depuis une dizaine d'années maintenant et on le voit depuis quelques années, ça a été le cas aux européennes, ça a été le cas aux municipales, qui est de savoir en dehors des victoires remportées sur quelle base sociologique et idéologique ces victoires se font. Évidemment, la question ne se poserait pas de la même manière pour la droite ou pour d'autres mouvements ou traditions politiques. Pour la gauche, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'elle a pour mission historique d'émanciper aussi les classes populaires catégorie euh, employé euh, ouvrier. Ce n'est pas forcément ce qu'il se passe aujourd'hui quand on voit le socle sociologique qui, 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 qui fait élire et qui ces donne classes là les victoires. Ces
0: classes-là vont plus euh, vers le RN, clairement.
1: Ces classes-là vont plus vers oui. le RN ou vers l'abstention. En tout cas, assez peu encore vers la gauche. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de, de, de François Ruffin, hein, dont on se rappelle, qui dès, je crois, le premier tour, et le, le lendemain du premier tour de l'élection, a signé une tribune dans Libération appelant à justement reconquérir la France dite périphérique, ou en tout cas la France, la France populaire, puisque le, le vote à la fois des quartiers populaires, dans un autre sens du terme, et des centres-villes diplômés et intellectuellement pardon, installés, a été, euh, a été conquis par la gauche. Donc l'enjeu maintenant, de plus long terme et plus fondamentalement, je pense que ça doit être celui-ci.
0: Alors Robert Amia est-ce qu'il y a un intérêt pour cette NUPS à rester unie Est-ce que cela est possible
2: je ne crois pas que ce soit possible politiquement à terme et même finalement à assez court terme. Sauf si personne ne parle de rien, s'il n'y a aucun projet gouvernemental, et sinon ils vont se diviser très rapidement. Et si on ne parle pas de politique étrangère, si on ne parle pas d'Europe, si on ne parle pas d'écologie en posant sur la table la question du nucléaire. Parce que ce que je veux dire en citant ces deux exemples, c'est que bien évidemment, il y a des divergences absolument fondamental entre euh, les communistes, notamment sur le nucléaire, les écologistes, euh, le Parti socialiste et les Insoumis. Et techniquement, en plus, euh, et Glantine le soulignait, euh, la vérité, c'est que l'intergroupe n'est pas une formation euh, politique. C'est euh, une situation administrative qui fait que des groupes disent vouloir travailler ensemble sur des sujets donnés, mais fondamentalement, euh, d'ailleurs, vous allez voir que les socialistes vont s'empresser de former leur groupe, de même que les communistes, de même que les écologistes qui retrouvent un groupe, grâce à la NUPES, ça c'est exact, et bien évidemment les insoumis. Et donc les insoumis avec, euh, on ne sait combien, 70, 71, 72 euh, euh, sièges... Euh, seront naturellement euh, le troisième groupe de l'Assemblée, puisque pour moi l'événement politique absolument majeur, on peut revenir sur la gauche, d'ailleurs ce qui a été dit est tout à fait juste, euh, l'événement majeur de cette élection, c'est euh, les 90 sièges ou 89 euh, remportés par le Rassemblement national. On pense même que s'il y avait eu, on dit que c'est une sorte de proportionnel, une vérité de la proportionnelle, aurait donné vraisemblablement plutôt 140 ou 150 sièges, c'est-à-dire pas une majorité absolue, mais vraisemblablement le groupe peut-être le plus important ou l'un des groupes les plus importants, l'un des deux groupes les plus importants de l'Assemblée nationale. Donc l'événement politique majeur, la nouvelle donne politique, c'est que l'extrême droite est en train de s'installer puissamment dans le pays non seulement à travers ces députés qui seront à la fois à l'Assemblée nationale pour exprimer leurs idées, mais également sur le territoire. Et là, quand on regarde bien, quand même, euh, le problème du Rassemblement national, c'est que jusqu'à présent, il, il n'avait pas d'implantation locale. Il avait quelques mairies, d'ailleurs, qui ont plutôt bien fonctionné de, depuis les dernières municipales, mais il n'avait pas vraiment d'implantation locale. Ils n'ont toujours pas une implantation locale au niveau des conseils départementaux et bien évidemment au niveau des régions. Mais cette implantation euh, des députés est quelque chose d'absolument fondamental. Alors
0: On va en parler hein, dans le détail hein, du Rassemblement euh, national euh, dans, dans quelques instants. Mais juste, je voulais me tourner vers euh, Arwan donc journaliste politique à l'Express, pour savoir euh, qu'attendre de cette gauche, une gauche constructive ou une, une véritable euh, opposition euh, systématique
3: on se dirige plutôt quand même vers une lipette qui est quand même sous la houlette euh, en, en, en majeure partie de jean claude Mélenchon et de la France Insoumise. Donc on peut assez clairement se dire qu'il n'y aura pas beaucoup euh, de liens, de possibilités de faire des compromis, des, même des coalitions euh, ponctuelles avec la hipette. C'est d'ailleurs pour ça, et on en parlera peut-être, que, euh, Emmanuel Macron et la majorité... Même s'il dit euh, vouloir tendre la main et à la gauche et à la droite au modéré des deux bords, euh, on peut être assez certain que c'est surtout vers LR que la majorité va se va se tourner. Alors il y a bien dans les Nouveaux députés ou ceux qui sont reconduits des euh, députés de gauche qui sont non du PES, qui ont refusé de, d'entrer dans cet accord effectivement un peu brin de balance sur le plan idéologique, mais ça ne pèse pas beaucoup. Et donc c'est surtout à droite qu'Emmanuel Macron va devoir aller chercher des, des nouveaux soutiens et des compromis.
0: Alors justement, l'information principale, Robert, n'a en parlait il y a un instant, elle est peut-être évidemment allée chercher hein, du côté de l'extrême droite. Hein, les récents sondages, euh, Margot siffer euh, les crédité de 30 à 50 sièges, mais au lendemain donc, du second tour, c'est finalement 89 députés du Rassemblement National qui vont faire leur entrée euh, dans l'hémicycle.
4: Oui, c'est une percée historique pour l'extrême droite du jamais vu depuis 1986 où le parti le péniste avait obtenu un groupe de 35 députés grâce à la proportionnelle. C'est donc depuis son QG de campagne à Hénin-Beaumont que Marine Le S'est félicité de ce résultat qualifié de tsunami par le président de son parti.
0: Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. Nous avons atteint les trois objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir avec le risque que nous lui connaissons d'en abuser poursuivre la recomposition politique indispensable, assumer le triomphe de l'idée salvatrice de nation. Enfin, de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême-gauche antirépublicaine.
4: Marine Le Pen a d'ailleurs été largement réélue dans le Pas-de-Calais. Elle a déclaré qu'elle ne reprendrait pas la direction du parti laissée pour l'heure à Jordan Bardella mais qu'elle se concentrerait sur la présidence de son groupe parlementaire.
0: Alors le Rassemblement national va pouvoir constituer un groupe parlementaire hein, qui va lui permettre d'avoir plus de moyens d'action
4: les députés auront en effet plus de temps de parole au moment des questions au gouvernement. Ils pourront aussi demander des suspensions de séances, obtenir des postes clés au sein des commissions encore présenter leurs propres textes. Plus encore, les élus RN pourront, en cas de désaccord avec le gouvernement, signer une motion de censure. Ils pourront enfin saisir le Conseil constitutionnel. Et puis quand on parle du
0: Rassemblement national, on parle souvent de ses dettes. Hein, elles sont à hauteur de 24 millions d'euros. Eh bien, euh, le fait d'avoir ce groupe parlementaire euh, lui permettra aussi de renforcer euh, ses moyens financiers.
4: Oui, une première partie des ad- public dépend des résultats du premier tour. Chaque bulletin en faveur d'un candidat garantit à son parti un peu plus d'un euro 60 chaque année pendant 5 ans. Et une autre tranche de financement dépend du nombre de parlementaires et donc des résultats du second tour. Chaque élu rapporte à sa formation un peu plus de 37 000 euros par an. A noter que le groupe disposera aussi d'une dotation pour assurer son fonctionnement.
0: Merci Margot. Je me tourne vers Erwan Brucker. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est ce qu'on disait il y a un instant, que le plafond de verre du Rassemblement national a littéralement sauté
3: Ah, c'est effectivement, euh, Robert Abias a raison, c'est une des des grands faits politiques de de, de ces législatives, puisque. euh, en général et en théorie, le mode de scrutin de ces législatives n'était pas du tout favorable au, au, au Rassemblement national ou au Front national, puisque, euh, arrivant surtout dans des finales qui, sont, qui ne sont pas des triangulaires, mais des duels, euh, les reports de voix faisaient que c'était plutôt l'adversaire du RN qui, qui était élu en règle générale. Là, le vrai fait politique, c'est qu'on assiste presque à un résultat du RN qui se serait passé en cas de proportionnel. Et effectivement, pour le coup, s'il y a bien quelque chose que la majorité n'avait pas vu arriver, ce n'est pas le score de la NUPES qu'on voyait monter tout à petit, C'est surtout <coughs> le score de ce RN qui était donné, selon eux, aux alentours de 40, 50, 60 maximum. On arrive à 90 députés, ce qui est complètement inédit euh, pour la formation de Marine Le Pen.
5: Non Justement, je rebondis sur Erwan Brucker Pourquoi, Robert Namias, pardon, personne n'a vu en fait, la percée historique de, du Rassemblement national
2: Personne ne l'a vu, c'est un peu excessif. Parce que je bah, pense on s'attendait que,
5: à entre 30 et 50 députés.
2: Oui, les, les, les sondeurs, notamment. Ce qui mmh. était déjà historique. Oui. Les, les sondeurs, notamment. La réalité, c'est que, quand même, un certain nombre d'analystes politiques... Vous savez, il suffit de regarder le parcours et les résultats du Rassemblement national depuis cinq ans. Euh, notamment, d'abord, avec des manifestations euh, sociales, les Gilets jaunes, notamment, et en particulier, totalement... Je dirais récupérer, mais pas récupérer. Finalement, c'était, ça n'était pas une récupération. C'était vraisemblablement aussi, pour partie, pour partie l'expression de ce courant euh, politique. Et on a bien vu là, ce qui était dit tout à l'heure, que les classes populaires, majoritairement, mais de manière écrasante, euh, sont aujourd'hui euh, totalement sur les positions euh, du Front National, à peu près sur tous les chapitres de la vie euh, politique. Bon. Quand on regarde les chiffres, en réalité... Euh, Ce résultat-là, il est quand même inscrit dans les résultats des dernières élections, notamment de la présidentielle. Euh, On on a trouvé qu'au fond, et c'est vrai d'ailleurs, dans une élection normale, le président élu avec plus de 58% euh, des voix, des inscrits, euh, des exprimés, pardon, euh, c'est... un bon résultat et effectivement pour être présidentielle en France c'est même un excellent résultat sauf que on, on a du coup un peu occulté le fait que la candidate du Front national qui avait fait 33% en 2017 avait quand même fait près de 42% euh, cette fois-ci et ensuite le premier tour euh, des euh, législatives le résultat euh, du Front national était très 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 supérieur à ce que euh, elle faisait parle de Marine Le Pen, habituellement dans des circonstances et des élections de cette nature. Donc c'était déjà relativement inscrit Et il est vrai que, alors avec le taux d'abstention, mais enfin c'est une réalité, on ne peut pas toujours... Moi, euh, effectivement, le taux d'abstention est quelque chose de tout à fait dramatique sur le plan de la vie démocratique, mais c'est une réalité qui fait qu'on prend en compte ceux qui votent, et qui donnent leur avis, et qui donnent leur choix politique. Eh bien, ce choix politique, il est inscrit depuis un certain temps dans le résultat des élections, et honnêtement... Alors, votre question, si c'est la question posée aux sondeurs... Moi, je n'ai pas de réponse. Non, non
5: même les, les la, la question
2: posée euh, à l'analyste politique, je vous dis que c'était, et c'est lisible, et moi, je me permets quand même de faire référence au livre que j'ai écrit il y a trois ans, qui était un roman qui imaginait l'arrivée de l'extrême-droite au pouvoir. Euh, je, je la datais de 2025. C'était une date fictive par rapport à notre calendrier électoral. Mais enfin, vous me permettrez de reconnaître que, euh, de ce point de vue-là... et À l'époque, en écrivant ce roman, je n'ai fait que lire déjà la situation qui se passait dans le pays et les premiers résultats électoraux depuis 2017.
0: On peut imaginer une une alliance euh, rouge-brun
2: Dans des votes négatifs, en permanence. Ça, c'est clair. On va voir à l'Assemblée nationale que sur un certain nombre de de sujets, vraisemblablement, euh, les votes euh, d'une partie de la NUPES, et notamment des insoumis. Pas forcément des autres, c'est là que je dis qu'il va falloir très rapidement différencier les les groupes au sein de de la NUPES, mais du côté des insoumis et du Front National, vraisemblablement, dans des votes d'opposition. Dans des votes euh, positifs, euh, on a bien vu d'ailleurs, lors des campagnes, qu'il y avait des thématiques qui étaient euh, très très proches notamment sur la retraite à 60 ans, notamment sur un certain nombre de données économiques. Mais pour le reste, ils sont très éloignés. Il reste que euh, il y aura, c'est un peu ce que je décris dans mon roman, c'est une alliance objective de facto euh, pour obtenir le pouvoir. Ce n'est pas une alliance pour gouverner. Mais pour obtenir le pouvoir, sur le terrain, les électeurs eux-mêmes agissent... Et on le voit de plus en plus comme si, effectivement, il y avait une sorte de, de coexistence acceptable entre euh, les insoumis et le Rassemblement national. Et n'hésite pas, effectivement, à faire euh,
0: à la navette entre l'un et l'autre. Je me tourne vers le chargé d'études que vous êtes, Adrien Broche à, à Via Voice. Est-ce que euh, sur le, le vote euh, Rassemblement national, on est passé euh, du vote de, de contestation traditionnel à un vrai vote d'adhésion euh, aujourd'hui
1: Sûrement, euh, sûrement. Je, je pense que la, la, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, on pouvait le lire même au-delà des enquêtes d'opinion sur une dynamique euh, plus large à partir du moment où Marine Le Pen fait 28% des inscrits à l'élection présidentielle. On peut se douter euh, que les scores euh, du Rassemblement national aux législatives soient plus importants qu'à euh, l'accoutumée. Il euh, y a effectivement un... un, un je, je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est difficile de dire qu'aujourd'hui, le score du Rassemblement national... Euh, équivaut à un score euh, au score qu'il aurait fait en cas de proportionnel ce qui est certain c'est que le rassemblement national n'a Attendu la proportionnelle pour entrer massivement à l'Assemblée nationale, ce qui était plutôt euh, dans l'ordre des discussions euh, politiques euh, et intellectuelles depuis un certain nombre d'années, le, l'axe, hein, c'est-à-dire il faudra de toute manière de la proportionnelle pour le Rassemblement national, sinon il y aura des blocages, puisque on restait dans une configuration de front républicain. Et je pense que ça, c'est un enseignement important euh, de, 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 cette, de ce second tour, c'est-à-dire c'est l'effritement total du, du, du front républicain. Euh, effritement politique, mais effritement aussi des consciences citoyennes de manière plus générale. Où on le voit en cas de duel NUPS-Rassemblement euh, national ou de duel euh, LAREM-Rassemblement national. Le réflexe de, de barrage n'a plus du tout été euh, euh, mené, puisqu'on est autour, je crois, de, selon les, les confrères d'Ipsos, 72 mmh. d'abstention dans les deux cas, mmh. si on se rend compte... de notamment
0: des électeurs macronistes
1: notamment des électeurs macronistes et de ce que ça représente comme évidemment, de, 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 de défaite morale aussi à un certain point si je m'autorise un commentaire un peu plus engagé. Euh, peut-être un mot aussi sur ce que ça signifie pour le Rassemblement national. Ça a été dit, euh, 89 députés, Marine Le Pen appelait à une opposition de plein exercice, donc à peu près 60 députés, notamment pour saisir le Conseil constitutionnel. On est évidemment bien au-delà du, du, du seuil requis pour former un groupe politique. Donc là, la question n'est même pas, euh, n'est même pas celle-là. Hein. Euh, de la même manière que pour La République en marche, euh, la question était de avoir une majorité absolue puis d'avoir une majorité qui si elle n'était pas absolue soit la plus proche d'être absolue possible et là on en est très loin c'est le contraire pour le front national qui est bien au-delà de, de pour le rassemblement national pardon, qui est bien au-delà de ça euh, et évidemment 89 euh, 89 députés c'est aussi euh, euh, au moins ou, ou en tout cas en moyenne quatre collaborateurs par parlement Terrain, c'est euh, des équipes sur le terrain, c'est euh, la constitution d'un réseau, c'est le bénéfice de financement, donc c'est euh, effectivement une nouvelle,
2: une nouvelle vie politique et démocratique pour le Rassemblement national qui s'ouvre qui est très endetté. Pardon, je voudrais ajouter ouais. quelque chose c'est que j'entendais ce matin Louis Alliot sur France Inter euh, dire qu'évidemment ils étaient toujours demandeurs d'un vote pour instituer la proportionnelle euh, intégrale ben, moi je pense que à mon avis ils vont y réfléchir à deux fois parce que le principe du scrutin uninominal de Tours est effectivement d'assurer des majorités avec une amplification considérable euh, du résultat par rapport à la réalité euh, de terrain électoral. Bon, ce qui a toujours bénéficié euh, jusqu'à présent au président, aux majorités, etc. Mais ce qui peut bénéficier à n'importe quel parti Et quand on voit effectivement le courant en faveur euh, du Rassemblement national, on peut se demander si à un moment donné, il n'y a pas un risque de fait un risque un phénomène de bascule, qui fasse que le mouvement d'amplification, ce soit cette fois en leur faveur. Donc, moi, je pense que eux mêmes vont regarder ça d'extrêmement près.
0: Euh, er- Erwan Brucker, est-ce que euh, à force euh, d'éviter mmh. la proportionnelle, la, la proportionnelle est, est venue euh, toute seule euh, dans la démocratie s'imposer Est-ce que les électeurs l'ont, l'ont imposé, quelque part
3: ah, je, C'est évident. Je pense que euh, euh, les Français ont montré lors de ce vote qu'ils pouvaient complètement euh, re- rebattre les cartes finalement et c'est quand même un peu une situation de proportionnelle euh, à laquelle on, on assiste aujourd'hui. C'est probablement un, disons une, une, un phénomène de fond que pour le coup, pour en avoir parlé avec euh, pas mal de cadres hier et même de députés euh, en marche qui soient reconduits ou, ou, ou battus hier, euh, que, que, que LREM ensemble n'a, n'a pas vu venir, en tout cas pas autant dans cette, dans cette ampleur-là, et ils sont d'ailleurs euh, nombreux quand même, hein, en, en off, dans, dans le camp macroniste, à dire que euh, cette non-campagne, euh, cette atonie entre la présidentielle et l'égislative euh, était aussi euh, fautive, euh, parce qu'on n'a pas vu dans le camp de la majorité euh, ce sentiment dégagé, ce sentiment de renverser la table chez les Français.
0: Vous restez euh, avec nous également avec nous, Robert Namias, et Adrien Broche, et Glantine et Margot Sifferd, donc continuera euh, dans un instant donc de décrypter les résultats de ce second tour des législatives, en se demandant mm-hmm. est-ce que cette assemblée va pouvoir euh, avancer correctement. C'est dans un instant. <musique>
5: Un thriller cruel et caustique. Robert Namias brosse un portrait au vitriol de la scène médiatique et politique. Un jeu de dupes jubilatoire qui évoque la traque d'un tueur en série dont la première victime est le patron d'une grande chaîne d'infos. Ce roman est l'occasion pour Robert Namias de décrire le monde médiatique tel qu'il le connaît depuis tant d'années et son évolution. « Mortel Comédie », le nouveau livre de Robert Namias à lire absolument aux éditions de l'Observatoire.
0: Suite de ce RCG midi spécial au lendemain donc des législatives et du second tour avec nos invités Robert Namias, Andrien Broche et Erwan Brucker, avec 245 sièges, le camp d'Emmanuel Macron n'a donc pas atteint cette fameuse majorité absolue. Il va donc devoir composer Eglantine de l'Alleu avec une majorité donc relative à l'Assemblée. Un scénario qu'on a connu qu'une seule fois dans la Ve République après la réélection de François Mitterrand, c'était en 1988.
5: Et oui, le 8 mai 1988. François Mitterrand est réélu pour un second mandat face à Jacques Chirac. Ce dernier est à ce moment-là le premier chef de gouvernement de cohabitation depuis la victoire de la droite aux législatives de 1986. François Mitterrand dissout alors l'Assemblée afin de reprendre la main, mais pas de vague rose et donc pas de majorité absolue. Avec 275 sièges, les socialistes doivent composer avec une majorité relative. François Mitterrand avait alors pris la parole.
2: Même relative, la majorité parlementaire existe. Elle est forte, Elle est cohérente, elle durera. La situation parlementaire chez nous est désormais comparable à celle de la plupart des démocraties européennes. Dira-t-on que ces pays marchent mal Encore, leur constitution n'accorde-t-elle pas aux chefs de l'État les pouvoirs qui sont les miens et qui font la force de nos institutions
5: c'est Michel Rocard qui conduira pendant trois ans la majorité relative, malgré une forte animosité avec François Mitterrand. Puis en 1991, ce sera Edith Cresson et ensuite Pierre Bérégovoy. Pour faire adopter les projets de loi, les gouvernements socialistes doivent alors faire des compromis avec les communistes et la droite pour utiliser le moins possible. Le 49
0: 3. Et donc Face à l'opposition parfois entre le Parti communiste et la droite, Michel Rocard donc, sera le chef de gouvernement qui, dans l'histoire, aura le plus souvent utilisé ce fameux 49.3.
5: Oui, le célèbre 49.3 permet au gouvernement d'adopter un texte sans le soumettre au vote de l'Assemblée. Michel Rocard l'utilise 28 fois pour 13 textes, comme la loi créant le CSA. Edith Cresson et Pierre Bérégovoy l'utiliseront aussi pour créer l'Agence du médicament. En 5 ans de mandature, le 49.3 aura été utilisé 39 fois.
0: Sauf, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, le recours à cet article est beaucoup plus restreint.
5: Et oui, Depuis une réforme constitutionnelle de 2008, l'article 49.3 ne peut être utilisé que pour des projets de loi budget et que sur un seul texte au cours d'une même session parlementaire.
0: Alors, La France n'étant pas l'Allemagne avec cet esprit de compromis, est-ce qu'on va, Robert Namias, vers une France ingouvernable
2: D'abord, il faut comprendre la, la, la situation politique et chacun peut avoir son analyse, bien évidemment mais enfin, Eglantine parlait de revers tout à l'heure, c'est pas un revers pour le président Macron, c'est la sanction du président Macron. Et c'est d'ailleurs euh, le seul sens de, de cette élection. C'est le président lui-même qui est sanctionné. Il est sanctionné pour sa gouvernance depuis cinq ans, clairement, sa façon de gouverner. Et il est sanctionné également, peut-être aussi, pour euh, ce qu'il n'a pas fait. Et qui a rendu euh, son début de second mandat totalement illisible et incompréhensible. Quand on dit qu'il n'a pas fait campagne, il ne s'agit pas de faire simplement une campagne électorale. Il s'agit de donner des raisons programmatiques, de projets, de visions pour voter pour. Et de ce point de vue-là, le silence, mis à part quelques interventions un peu étranges euh, d'Emmanuel Macron, euh, n'avait aucune raison sinon de provoquer l'abstention qu'elle a provoquée, y compris chez une partie des électeurs de, euh, de, du président. Et donc, objectivement, cette nouvelle donne politique, elle impliquerait et elle doit euh, théoriquement déboucher sur une refondation complète, à la fois de la gouvernance, on n'est plus dans tout à fait dans le même système, on est dans le même système institutionnel, Mais on n'est pas dans la même pratique des institutions produites par le résultat à l'Assemblée. On ne peut plus être dans la même pratique. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas non plus avoir une espèce de gouvernement homogène, macroniste, mais macroniste pour quel projet, sans tenir compte de la représentativité maintenant parlementaire donc on peut très bien imaginer que, compte tenu de la nature et de la façon dont le président Macron a gouverné depuis cinq ans, il fasse fi de tout cela, il fasse fi de ce que je viens de, de décrire. Et là, on, on va vers une situation, en cela, effectivement, ça deviendrait rapidement ingouvernable. Est-ce que qu'il est capable de regarder ce qui se passe dans le pays réellement et qui s'est exprimé hier et qui va aujourd'hui être ce qui se dira, s'exprimera à l'Assemblée nationale. C'est toute la question. Mais il doit y répondre dans les quinze jours ou trois semaines qui viennent. Et comment doit-il y répondre Bien d'abord, par la formation d'un nouveau gouvernement. Et un nouveau gouvernement, c'est d'abord la question de, de, de la Premier ministre. Et euh, est-ce qu'elle peut vraiment conduire cette euh, nouvelle politique face à cette nouvelle euh, Assemblée nationale Et puis, c'est le, le gouvernement lui-même, de quoi va-t-il être représentatif Qui, qui formera ce gouvernement pour qu'il euh, soit quand même une photo inversée de l'Assemblée nationale Ce sont toutes les questions qui sont sur la table personnellement. Je ne suis pas sûr que quiconque aujourd'hui ait la réponse à ces questions.
0: Adrien Broche, est-ce que les électeurs ont sanctionné une campagne ou une non-campagne d'Emmanuel Macron ou ils ont sanctionné un bilan en disant, voilà, euh, il a été élu président mais on ne peut pas lui donner un blanc-seing
1: Bon, les raisons sont multiples. Euh, et Il y a sûrement un petit, peu, euh, un petit peu de tout ça. Ce qui est certain, c'est que euh, si on compare avec une autre campagne, un peu à distance ou sous les radars, qui a été celle de Marine Le Pen, elle, visiblement, n'a pas été sanctionnée. Et Emmanuel Macron l'a été. Évidemment, les configurations sont complètement différentes pour l'un pour oui, et pour que l'autre. Le projet,
2: le projet du Front National est, est, est connu, de toute façon. Qu'elle fasse campagne ou pas, euh, ceux qui ont voté <coughs> pour le Rassemblement National... Euh, ça n'était pas un lapsus euh, Exactement. Euh, en fait, c'est un projet qui est parfaitement connu, parfaitement clair. Et, et donc, à la limite, la, le, la question de la campagne ne se posait pas vraiment, en fait, contrairement à ce qu'on a dit.
1: Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il y a effectivement un, un, un enjeu d'identification aussi qui doit compenser le fait de ne pas faire campagne ou de rester à distance, ce qui n'est pas le cas euh, d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, par rapport à, à, à 1988. On était quand même, et c'était un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans une situation différente encore, puisque. Je crois que le, le groupe socialiste et apparenté bénéficiait de 270 euh, euh, ou 75 députés, ce qui n'est pas du tout le cas, 75 de la majorité actuelle, qui est à 245, donc 30 parlementaires députés euh, euh, d'écart. On est évidemment dans mm-hmm. deux majorités qui sont relatives, mais qui ne sont pas euh, relatives de la même manière, j'ai envie de dire. Donc ça rend la chose, euh, la chose compliquée. C'est certain, il y a eu aussi, euh, c'est des choses qu'on mesure aussi dans, dans l'opinion assez... Euh, euh, nettement et qu'on a particulièrement mesuré depuis l'élection présidentielle une volonté de rééquilibrage euh, des forces. Euh, on a bien vu que les conditions dans lesquelles euh, Emmanuel Macron a été élu étaient euh, pour lui satisfaisantes le soir de l'élection mais qu'elles soulevaient tout un tas de, de problèmes évidemment démocratiques et politiques, intellectuels euh, dans, dans l'immédiat de son élection. On, on, il en paye plutôt aujourd'hui euh, le prix. Alors évidemment on peut parler euh, du euh, pari raté, de euh, la verticalité, euh, de l'absence de concertation, de, de tout un tas de sujets on peut les égrener, toujours difficile de savoir quel est le pourcentage de, 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 d'importance et de poids que, que recouvre plutôt telle ou telle chose. En tout cas, euh, je pense aussi qu'il y a une, une, une question euh, aujourd'hui, on en parlait pas mal ces derniers jours, la question de la repar, reparlementarisation pardon, de la vie politique française. Euh, je, je pense qu'il faut bien la distinguer d'un, d'un, d'un rééquilibrage politique. On peut rééquilibrer politiquement les choses sans rééquilibrer institutionnellement euh, les choses. Aujourd'hui, euh, constitutionnellement, euh, euh, on reste dans un régime qui favorise le président de la République, euh, les, le calendrier électoral reste celui qu'il est, les pouvoirs du président de la République restent ceux qu'ils sont. Donc, on n'est pas face à ça. Est-ce que ça deviendra Est-ce que la force qu'a l'ANUPS aujourd'hui, euh, impulsée par la France insoumise et la proposition de 6 Sixième République, jouera là-dessus Peut-être. En tout cas, ce n'est pas encore ce dans quoi on est. Et le Parlement reste encore, même s'il est d'une, d'une configuration politique différente euh, dans le rôle qui est le sien depuis maintenant euh, 1958.
5: J'ai une question pour Ewan Brucker. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prise de parole d'Emmanuel Macron dans les prochains jours
3: semble être le cas potentiellement en début de semaine. En tout cas, là, euh, il, il fait des consultations dès aujourd'hui, toute la journée, et normalement, il devrait euh, s'entretenir avec la Première Ministre Elisabeth Borne euh, cet après-midi pour discuter un petit peu de tout ça, potentiellement discuter de son avenir aussi. Euh, Robert Namias a raison. Euh, Elisabeth Borne n'a pas vraiment le profil d'un, d'une Première Ministre qui connaît excellemment bien l'Assemblée, qui connaît les groupes, les rapports de force, qui serait une, une vraie chef de la majorité euh, parlementaire, ce n'est pas le cas et Emmanuel Macron doit quand même se demander si son profil est toujours le bon. Et puis autre chose quand même, les motifs de, de déception sont très lourds et très nombreux. Évidemment, euh, comme on le disait, 44 euh, députés manquants pour la majorité absolue, euh, c'est énorme. On peut aussi parler des euh, trois ministres qui ont été battus et qui donc euh, ont été forcés d'émissionner, et, et pas des moindres, comme la, la ministre de la Santé et la ministre de la Planification et é- l'Écologie, qui étaient deux thèmes qui étaient censés être des, des, des priorités de, de ce nouveau quinquennat. Et Macron les avait mis en avant euh, durant sa campagne. Et euh, on, on doit s'attendre donc à un remaniement ministériel d'ampleur, parce qu'il faut déjà remplacer les postes vacants, il faut faire de la place aussi à de, à de potentiels nouveaux alliés. C'est un mal de tête qui est extrêmement fort pour, pour Emmanuel Macron dès aujourd'hui. Et puis, juste une petite dernière chose, Emmanuel Macron perd également des gens très importants et des proches. Euh, Richard Ferrand, le, le président de l'Assemblée nationale, qui est l'un des tout premiers marcheurs et l'un de ses conseillers, et en plus qui s'oppose parfois aux technos de son entourage, euh, était très important euh, Christophe Castaner également donc beaucoup beaucoup de et motifs de, de déception là mm-hmm. et, et aussi Patrick Mignolac qui était le président du groupe MoDem effectivement on peut aussi parler du premier questionneur de l'Assemblée euh, Florian Bachelier
0: euh, Erwan Brucker, euh, eric Dupont moretti parle aujourd'hui de bon sens hein, de travailler euh, sur certaines lois euh, avec le Rassemblement national est-ce que c'est une défaite morale hein, comme le disait Adrien Broch il y a quelques instants ou est-ce que c'est finalement plus de démocratie
3: c'est-à-dire que loin de moi la volonté de, de vouloir émettre des jugements de, de valeur sur, sur ce que disent les ministres, euh, en revanche, ça, ça, ça prouve quand même que désir quand même les... Et les, les éléments de langage envoyés par l'Élysée étaient un petit peu hasardeux euh, et, euh, et tous les, toutes les personnes envoyées sur les plateaux de télévision et, et dans les radios euh, notamment ont dû un petit peu se, se débrouiller euh, un petit peu tout seuls pour certains sur la façon dont on allait pouvoir organiser cette nouvelle majorité, pouvoir passer des textes et chacun euh, a eu un petit peu son avis et la situation euh, comme la situation est inédite euh, chacun s'est débrouillé un petit peu comme il, comme, comme il le pouvait
0: Robert Namias, sur cette cette question de la défaite morale, du fait de de se dire que voilà, on peut faire passer des lois avec le Rassemblement National quand on est le le garde des Sceaux, est-ce que on on est dans un moment de basculement
2: On on est dans un moment, en tous les cas, de de grande interrogation et de grande déstabilisation. Parce que Dupont-Maritime n'est quand même pas connu pour être quelqu'un proche de l'extrême droite Euh, il avait une couleur plutôt à gauche. Et donc effectivement, le, le fait, ça a beaucoup troublé d'ailleurs ce matin, le fait qu'il puisse dire des propos de cette nature. On voit bien d'ailleurs sur quelques... On voit bien après à quoi il peut penser. C'est, il y a sans doute quelques lois sur la sécurité, rassurant la droite de manière générale, et qui pourraient obtenir l'acquiescement de l'extrême droite. C'est vraisemblablement à ça qu'il pensait. Mais ça, ça dénote surtout euh, une très grande déstabilisation euh, politique, morale aussi sans doute. De, d'une partie de euh, ceux qui euh, gouvernent, et vraisemblablement euh, du président Macron lui-même. Donc, la vérité, c'est que, tout à l'heure, je disais, on peut se poser la question de la Premier ministre. Moi, personnellement, je, je pense que, politiquement, vraisemblablement, ça arrangerait tout à la fois les oppositions, les Insoumis, euh, le Front National, euh, le Rassemblement National, qu'elle reste en place. Elle est faible, ça va être très, 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 très dur à l'Assemblée nationale. On dit que c'est le ministre des Relations avec le Parlement qui fera le boulot. Bon, enfin, c'est quand même la Première ministre ou le Premier ministre qui est chef de la majorité, clairement, même si cette majorité est relative et minoritaire, d'une certaine manière. Et et donc, par conséquent, je pense euh, qu'il ne peut pas y avoir d'impulsion politique permettant de relancer ce quinquennat sans changement de Premier ministre mais on peut aussi se dire que Emmanuel Macron ne le fera pas d'abord parce que c'est pas forcément dans sa nature et que surtout il aura évidemment le sentiment pas faux de se déjuger totalement et puis penser euh, c'est une femme donc il faudrait incontestablement et prioritairement retrouver une femme donc, donc c'est à quel point euh, donc, euh, le, donc, le choix a donc, été très long aussi. quelle femme absolument euh, donc ce sont des problématiques très très compliquées mais sur le simple plan politique maintenir Elisabeth Borne arrange les oppositions Tenter de reprendre la main politiquement euh, exige, à mon avis, de changer de Premier ministre.
0: Dernière question pour Adrien Borne. Est-ce que les les, les Français attendent quelque part un nouveau gouvernement Est-ce qu'il pardonnerait Emmanuel Macron de garder ce gouvernement qu'ils ont quelque part désavoué
1: Je pense qu'il va falloir, ne serait-ce que dans, dans, pour des questions de, de trait d'image, évidemment euh, acter euh, un certain nombre euh, de choses qui se sont passées hier soir, puisque, euh, à la limite, pour les députés les plus mal élus, le, le mandat euh, reste assez peu affecté. Euh, le député euh, est élu, que ce soit très largement, euh, c'est-à-dire aujourd'hui autour de 65% pour les mieux élus, ou euh, de manière minoritaire, Bon, le rapport de, des Français en circonscription vis-à-vis de leur circonscription et du député euh, élu est suffisamment lointain ou, euh, ou, ou absent pour, pour ne pas que ça s'ajoute tellement. En revanche, il va évidemment, évidemment falloir acter d'un certain nombre de choses dans la composition du gouvernement avec toute la complexité euh, effectivement, en termes de choix, de casting, notamment euh, d'Elisabeth Borne, s'il si, euh, va advenir qu'elle quel, quel change que ça, que ça pose. Je voulais juste faire un petit commentaire sur ce que, ce que disait Robert Namiès avant et, et, et Et la question des fronts républicains et et, et du brouillage, je pense qu'un des enseignements aussi, c'est l'ultra-polarisation de ces trois blocs. On parle beaucoup de ces trois blocs, disons sociétal, pour le bloc insoumis, le bloc national identitaire pour l'extrême droite, et puis le bloc plutôt libéral-centriste autour de d'ensemble. Je pense que aussi une des, une des particularités, c'est que ces blocs-là n'ont quasiment plus rien à se dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a 72% d'abstention euh, Nups-Larem dans le cas de configuration euh, face au RN Parce que précisément, on était on a souvent connu longtemps une ère politique où, euh, quand vous vous décaliez en termes de degrés sur l'échiquier politique, vous aviez des points communs qui faisaient que vous pouviez vous retrouver euh, entre un socialiste et un communiste, mais même entre un socialiste et un centriste. Aujourd'hui, ça a effectivement changé, puisque les les, les repères idéologiques sont brouillés, que vous pouvez euh, euh, partir de la question du pouvoir d'achat à gauche, l'oublier pendant... euh, euh, tout un pan du, euh, de l'échiquier politique et la retrouver à, à l'extrême droite. Vous pouvez parler de laïcité euh, une partie à gauche, puis beaucoup moins en parler alors vous vous décalez sur votre gauche, qui n'est peu naturel, et puis la retrouver à l'extrême droite à nouveau. Donc tous ces brouillages-là rendent les choses très compliquées à lire euh, et évidemment à vivre pour les électeurs, et on se retrouve effectivement aussi, euh, de manière pour le coup, beaucoup plus concrète, dans des configurations qui font que les reports de vote sont euh, moins systématiques parce que les identités politiques sont brouillées. Et, et voilà simplement ce que ça m'appelait sur, sur ce que vous disiez euh, et et ce qui me semble être important aussi, la polarisation de ces trois blocs-là.
0: Merci Adrien Broche et non pas Adrien Borde. Vous avez
1: bien compris pourquoi j'ai fait
0: le lapsus. Merci à vous d'être venu. Merci à vous Robert Namias. On vous retrouve jeudi sur RCJ. Pardon. Et donc merci à vous, à Erwan Broucker par téléphone, journaliste politique à l'Express. Merci.